0: Hey und schön, dass Du wieder reinhörst. Heute geht es um das Thema Betreuung durch ein au -pair, durch jemanden, der bei Dir zu Hause wohnt und aus einer anderen Kultur kommt und ich interview Melanie, die mehr als eine Erfahrung mit au -pair hat. Ein au -pair kann mehr Entspannung in deinen Alltag bringen, weil Du einfach noch eine erwachsene Person mehr hast, die Dich sowohl mit den Kindern als auch im alltäglichen Hausgeschehen unterstützt. Um das Thema Entspannung geht es auch im Entspannungskongress von Anna und Eike und da spreche ich morgen also am Dienstag den 19. Juni 2018 über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie das möglichst entspannt funktioniert. Wenn du auch dabei sein möchtest, dann kannst du dich dafür jetzt noch anmelden. Ich packe den Link in die Show Notes. Am 19. ist das Interview gratis. Im Anschluss kann das Kongresspaket auch gekauft werden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Melanie. Willkommen Melanie, bitte stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du, wie viele Kinder hast du, als was arbeitest du, wo wohnst du? Lass uns mal so ein bisschen
1: teilhaben, wer du so bist. Ja, hallo erstmal, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Das ist ja nicht das Richtige, aber dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Also ich bin die Melanie, ich bin 36, habe drei Kinder, die alle noch relativ klein sind. Also der Kleine wird nächste Woche zwei Jahre alt, die Mittlere, die ist fünf und die Große ist sechs Jahre alt, also alle drei noch relativ jung. Ich habe auch einen Mann und wir leben zusammen in Süddeutschland, genau an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Ja, beruflich... Ja, habe ich äh, zwei Jobs, habe das so ein bisschen geteilt und zwar bin ich zum einen ähm, im Angestelltenverhältnis tätig, ähm, arbeite da als ja, Personalentwicklerin, das heißt, ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert mit der Fachrichtung Personal und bin dann gleich nach meinem Studium eigentlich in der Erwachsenenbildung, quasi in der Personalentwicklung eingestiegen. Ja, weil... Ich habe immer so ein bisschen nur eine kreative Seite hatte und Fotografie schon immer mein Hobby war, habe ich quasi in der Elternzeit dann mein Hobby zu meinem Nebenberuf gemacht und bin jetzt eben auch selbstständig als Fotografin.
0: Ja, spannend. Genau. Ich habe dich ja in meinem Podcast eingeladen, weil du viel op erfahrung hast. Und da interessiert mich, wann hattet ihr denn euer erstes OP und
1: wie kam es denn dazu? Also unser erstes Au-pair hatten wir im Jahr 2013. Also wir haben jetzt schon quasi fünf Jahre au erfahrung mhm. ähm, Damals war meine große Tochter, die war drei, ist in den Kindergarten gekommen. Und ähm, die Kleine, die war gerade ähm, ein Jahr alt geworden. Und da war es einfach so, dass mein Arbeitgeber mich gefragt hat, ja, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich wieder halbtags quasi komme, ob ich wieder stundenweise arbeiten würde, weil sie einfach Bedarf hatten. Und ich konnte mir das eigentlich gut vorstellen, weil ich auch die Arbeit vermisst habe. Und dann haben wir natürlich überlegt, okay, wie können wir das lösen? Und also wir leben sehr ländlich, wir leben wirklich im kleinen Dorf und mit Kindergarten, ähm also es gibt hier einen Kindergarten, <lacht> allerdings ähm, nimmt der Kinder erst ab drei Jahre.
0: Mhm.
1: Und kleinere Kinder müssten dann quasi in einen anderen Ort und dann haben wir gesagt, wollen wir das, wollen wir die immer dann in einen anderen Ort bringen, dann hat sie die Freunde dann dort und nicht hier bei uns und dann musste sie vielleicht wechseln, wenn sie drei ist und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist für uns nicht die ideale Lösung. Ähm, Tagesmutter wäre eine gute Lösung gewesen, kam für uns nicht in Frage, weil ich mh, aus gesundheitlichen Gründen leider keinen Führerschein habe und ähm, dann war das einfach problematisch, die das Kind dann zur Tagesmutter zu bringen und wieder abzuholen. Also es war, das wäre dann bei meinem Mann gelegen, der aber sehr viel arbeitet, beruflich einfach sehr eingespannt ist. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich auch nicht gut. Und dann hatten wir eine Freundin und die hatte ein au Und ähm, das hat bei der sehr gut funktioniert. Und wir haben ja gedacht, okay, aber warum eigentlich nicht? Weil ich arbeite ähm, sehr viel von zu Hause aus. Also ich habe das Glück, dass ich auch in meinem Angestelltenverhältnis sehr viel im Homeoffice arbeiten darf. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich... Ja, warum nicht? Und ähm, dann haben wir es einfach mal versucht. Mhm. Und wie habt ihr euer erstes au -pair gefunden? Also unser erstes Au-pair haben wir ähm, tatsächlich selber im Internet gesucht. Ähm, es gibt ja verschiedene Plattformen, die au -pairs vermitteln. Also es war die größte, da, darf ich den Namen nennen? Ja,
0: ja kannst du ruhig machen.
1: Und zwar war das ähm, AuPairWorld.com. Ich glaube, das ist die größte momentan Plattform, die existiert für au vermittlung man kann sich das wie eine, ich sage immer, das ist wie eine Art Dating-Plattform, das heißt, die Familie hat ein Profil, das Au-pair hat ein Profil, jeder hat seine Kriterien und ähm, eben, wenn diese Kriterien matchen, wenn die zueinander passen, dann bekommen wir eben gegenseitig die Profile angezeigt und kann sich dann kontaktieren. Und ähm, so haben wir damals unser erstes Au-pair, das war die Julie, so kam die zu uns.
0: Und habt ihr die weiteren auch darüber
1: gefunden oder habt ihr dann was anderes gemacht? Ähm, die Nummer zwei und drei haben wir dann auch über diese Plattform ähm, gefunden, haben da eigentlich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, der Nachteil so ein bisschen von dieser Geschichte ist, dass es halt sehr zeitintensiv ist. Ähm, mein, das Profil erstellen, das, das ist nicht die große Schwierigkeit, aber ähm, obwohl wir ländlich wohnen, haben wir immer weit über 100 Bewerbungen gehabt. Und man muss sich ja diese Bewerbungen alle durchlesen und muss die auch alle beantworten. Und ich bin jetzt nicht, hier, ich möchte nicht einfach so auf ablehnen, klicken, sondern ich möchte zumindest dann noch einen Satz dazu schreiben, warum es vielleicht nicht passt. Und ähm, das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann bei der vierten, also die aktuell auch noch bei uns ist, dann entschieden, das über eine Agentur mal zu versuchen.
0: Mhm.
1: Und Hat für mich Vor- und Nachteile, ja.
0: Bei einer Agentur, wie läuft das
1: ab? Bei der Agentur ist es im Endeffekt so, dass du ähm, auch ein Profil hast, das ähm, füllst du aus, das ist so ein Fragebogen, in dem du einfach bestimmte Dinge über deine Familie erzählst und auch Fragen beantwortest. Und ähm, dann sucht die Agentur ein Au-pair, das quasi zu dir passt. Also im Endeffekt ähnlich wie bei der Online-Vermittlung. Es gibt einfach Kriterien, die du als Anforderungen hast und die das Au-pair als, Anfor als Anforderung hat. Und wenn diese Kriterien passen, dann schlägt dir die Agentur dieses Au-pair vor. Und dann kannst du selber mit ihr in Kontakt treten, ähm, Meistens ist es dann über Skype, also wirklich ein Skype-Interview. Und ähm, so kann man dann entscheiden, ob jemand zu einem passt oder eben nicht. Mhm. Und die
0: Agentur bezahlt du wahrscheinlich einmalig, oder? Genau, die Agentur
1: bekommt eine Vermittlungsgebühr. Bei uns ist das, das war mit ein Grund, äh, unser Unternehmen. Also mein Mann und ich, wir arbeiten im gleichen Unternehmen und das Unternehmen... Ähm, übernimmt freundlicherweise diese Vermittlungsgebühr. Ah, ja, <lacht> Sonst weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ob ich es gemacht hätte über die Agentur. Aber so haben wir gesagt, naja gut, wir haben kein Risiko, versuchen wir es einfach mal. Ja, cool. Ähm, ja, und wie gesagt, beides hat Vor- und Nachteile. Also über die Agentur natürlich, man hat viel, viel weniger Arbeit. Ähm, wenn man selber sucht, hat man halt eine
0: größere Auswahl. Mhm. Okay. Und wenn was mit dem au -pair nicht passt und du hast eine Agentur, ist die dann auch zuständig oder vermitteln die nur? Um,
1: die ist schon zuständig. Allerdings kann ich da tatsächlich um, wenig berichten, da wir im Moment wirklich das erste Au-pair über die Agentur bei uns ist und die war um, perfekt. Um, von daher gab es da einfach keine Probleme. Deswegen kann ich da nicht sagen, ob die Agentur tatsächlich hilfreich zur Seite stehen würde mhm. oder nicht. <lacht>
0: Und jedes Au-pair ist immer zwölf Monate geblieben, oder?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, kann ein Au-pair in Deutschland, ähm, ich glaube, zwischen drei Monaten und zwölf Monaten bleiben. Also länger wie als zwölf Monate geht, aus gesetzlichen Gründen nicht. Ähm, bei uns waren alle bis auf die erste zwölf Monate da. Und die Julie, damals die erste, die war sechs Monate bei uns. Einfach aus dem Grund, weil wir uns selber noch nicht so sicher waren, wie ist es denn, wenn wir wirklich jemand Fremdes bei uns im Haus haben? Ähm, deswegen haben wir damals ähm, gesagt, okay, wir nehmen jetzt erstmal jemanden für sechs Monate, schauen, wie das läuft. Und wenn, das dann, wenn die Erfahrung positiv ist, dann jemand für zwölf Monate.
0: Und, und wie ist das, jemand Fremden im Haus zu haben? Kannst du so ein bisschen sagen, wie ihr das auch räumlich aufgeteilt
1: habt bei euch? Also bei uns ist das ähm, relativ gut gelöst. Ähm, ja, wir haben ein relativ großes Haus und ähm, das Au-pair hat ein, ein großes, sehr großes Zimmer, auch mit eigenem Bad, quasi bord suite <lacht> im Obergeschoss. Das heißt, sie ist von uns ein bisschen räumlich getrennt. Ah, okay. ähm, von daher bekommt sie von uns nicht so viel mit, wenn sie wirklich ähm, oben sein möchte und ihre Ruhe haben will. Und auch wir andererseits haben ja natürlich auch mal unsere Ruhe. Eine Umstellung ist das natürlich auf jeden Fall, wenn man immer jemand ähm, beim Essen mit am Tisch sitzen hat. Wobei, ich achte halt bei der Auswahl der Au immer sehr drauf, dass, dass es das einfach passt vom Menschlichen her. Also ich würde nie jemand ähm, nehmen, der mir nicht sympathisch ist. Und ähm, von daher war das eigentlich, ja, immer nett. Also, ja, kann eigentlich nichts Negatives berichten. Natürlich ist es, Manchmal dann komisch, klar, man, man hat ein Familienmitglied im Endeffekt mehr, aber wir kommen tatsächlich ganz gut damit klar. Und auch die Kinder ähm, haben die Situation total gut angenommen und ähm, haben alle Opers wirklich mit offenen Armen empfangen und mögen die auch tatsächlich. Also die spielen auch wirklich gern mit denen. ist eher so, dass man sie immer bremsen muss und sagen muss, nein, die möchte jetzt mal ihre Ruhe haben, dann kannst du sie <lacht> ähm, Doch das funktioniert ähm, tatsächlich ähm, gut bei uns. Dann sag
0: doch mal, was für Kosten habt
1: ihr als Familie und was sind eure Aufgaben? Also die Kosten, also insgesamt würde ich sagen, haben wir so zwischen 500 bis 600 Euro im Monat, die dafür anfallen. Der größte Posten ist natürlich das Taschengeld, das sie bekommen. Das sind 260 Euro, die sind in Deutschland festgeschrieben. Zusätzlich bekommt sie 50 Euro im Monat im Zuschuss zu einem Sprachkurs dann übernehmen wir, sie, übernehmen wir für sie natürlich eine Versicherung. Also das ist eine Mischung aus Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung. Die liegt so bei circa 40 Euro im Monat. Dann ist natürlich Mobilität ein Thema. Ich glaube, viele Familien übernehmen auch zum Beispiel Bus- und Bahntickets. Bei uns ist es so, dass es Leider relativ schwierig ist, mit dem Bus sehr flexibel zu sein. Das heißt, unsere Au-pair hat tatsächlich ähm, ein eigenes Auto. Also, sie hat tatsächlich ein Au-pair-Auto. Das ist quasi unser, unser, altes, ähm, unser altes Auto und das darf auch, sie auch zur freien Verfügung nutzen, also auch in ihrer Freizeit ähm, und bekommt da ähm, eben noch einen Betrag an Benzingeld dazu. Mhm. Und dann ähm, natürlich ähm, Kost und Logis hat sie natürlich frei. Das heißt, äh, Lebensmittel, Getränke, Wasser, Strom ähm, kommt natürlich auch noch dazu. Und seid ihr auch zuständig, sie zu integrieren sozusagen? Also ich glaube, da haben Familien sehr unterschiedliche Ansichten. Grundsätzlich ist ja der Au pair-Gedanke schon dass sie ein Familienmitglied, sie oder er, also es gibt ja auch männliche au -pair, also dass das Au-pair ein Familienmitglied auf Zeit sein sollte. Und natürlich ähm, sollte dann ähm, das au -pair auch integriert werden in die Familie. Das heißt, sie soll auch an Festen dabei sein, ähm, Traditionen erleben, mit zu Ausflüge genommen werden. Ähm, und mir ist das auch tatsächlich sehr wichtig. Also ich möchte auch, dass sie mit uns gemeinsam was erlebt. Und wir planen auch wirklich Ausflüge dann im Endeffekt nur für sie, wo wir sagen, okay, wir gehen jetzt mal in eine Stadt mit drei Kindern in der Stadt. Das wirst du vielleicht selber wissen. Es ist manchmal nicht so spaßig, mit drei Kindern eine Stadtbesichtigung zu machen. Aber das sind dann einfach Dinge, wo wir sagen, ja, aber ich möchte ja, dass sie ein bisschen was sieht von Deutschland. Und gerade am Anfang, wenn die Mädels dann und Jungs hier nur keine Freunde haben, tun sie sich ja auch schwer und möchten trotzdem was sehen. Und dann sehe ich das schon, sodass die Familie ein bisschen verpflichtet ist, einfach ja, was mit denen zu unternehmen und die auch eigentlich aktiv zu integrieren in die Familie. Mhm. Dann erzähl doch mal, wie so eine typische Woche bei euch aussieht.
0: Also wer betreut wann die Kinder, wer kocht Essen, wie sind so die Arbeitszeiten, dass wir mal
1: so einen Einblick bekommen. Also, mein Mann, der ist beruflich im Moment sehr eingespannt. Der arbeitet oft zehn Stunden am Tag. Das heißt, der ist aus dieser Betreuungsnummer eigentlich komplett raus im Moment. Das heißt, unser Opfer, also, momentan heißt sie Alessa. Die Alessa und ich, wir teilen uns das. Ich arbeite nur vormittags und in dieser Zeit betreut dann die Alessa eben unseren Jüngsten. Also, meistens fängt sie um 7.30 Uhr an zu arbeiten, ähm, hilft mir dann für die Kinder das Frühstück zu, vor, vorzubereiten, ähm, für die Kinder das Vesper für den Kindergarten zu machen, die Kinder anzuziehen. Dann bringe ich die zwei Mädels in den Kindergarten und während dieser Zeit bleibt sie dann eben mit im, unserem Jüngsten zu Hause. Und im Endeffekt verbringt sie dann den ganzen Vormittag mit ihm. Ähm, sie macht rein auch ein bisschen Hausarbeit, also manchmal Staubsaugt sie, äh, staub, sie, <lacht> <lacht> staub, sie, ja. Staubsaugt ja. sie, <lacht> genau. <lacht> das war das Wort natürlich. <lacht> ähm, genau, da räumt die Küche auf. Aber ihre Hauptaufgabe ist tatsächlich, ähm, unseren Jüngsten da zu bespaßen, sage ich mal. <lacht> Und wie viele Stunden pro Woche ist sie für euch im Einsatz? Grundsätzlich darf ein au -pair in Deutschland bis zu 30 Wochenstunden arbeiten. Ähm, flexibel, aber einsetzbar. Bei uns ist es so, dass wir die 30 Stunden meistens gar nicht brauchen. Also im Regelfall sind es zu so 25 Stunden.
0: Mhm. Okay. Und äh, die zwei älteren Kinder sind beide im Kindergarten
1: vormittags dann auch? Oder? Genau, wir holen die dann, also entweder die Alessa oder ich, wir holen die dann um 12.15 Uhr genau ab. Ja. <lacht> dann Mittag, ah, genau, die Frage nach dem Mittagessen habe ich nicht beantwortet. Ähm, ja, wir teilen uns das so ein bisschen. Manchmal, beziehungsweise meistens koche ich, ähm, sie unterstützt mich dann dabei ein bisschen. Ähm, wenn ich tatsächlich mal im Büro sein sollte, dann kocht sie auch tatsächlich selbstständig. Dann achten wir einfach ähm, darauf, dass alles im Haus ist, was sie dafür braucht. Ähm, aber das ähm, klappt äh, relativ gut.
0: Mhm. Und ähm, bezahlt ihr bei euch in der Region den Kindergarten
1: auch oder ist der frei? Nee, den bezahlen wir auch. Okay. Wobei der relativ günstig, also wir sind sehr ländlich, also ähm, wir zahlen für diesen Kindergarten 77 Euro, also ja, okay. <lacht> können uns da glaube ich nicht beschweren.
0: Aber ich finde das immer ganz spannend, ähm, nochmal zu fragen, weil es ja wirklich unterschiedlich ist. Und äh, manche zahlen halt ein paar hundert Euro, andere gar nicht. Ja. Ähm, und wenn man dann eben zusätzlichen OP hat, ist das ja einfach ein Kostenfaktor.
1: Das ist richtig. Für uns ist es trotzdem eigentlich eine günstigere Alternative. Optional, also wir hätten einen Betriebskindergarten, wir arbeiten in einem relativ großen Unternehmen. Das hat einen eigenen Kindergarten. Da hätte aber der Kindergartenplatz tatsächlich 360 Euro gekostet für ein Kind. Mhm. Und von daher ist das Au-pair für uns wirklich die wesentlich günstigere Lösung. Ja, spannend. Wo, wobei... Ähm, wir eigentlich, also die Kosten waren bei uns nicht der ausschlaggebende Punkt. Es ging tatsächlich ähm, darum, dass das Kind zu Hause bleiben kann, dass ich möglichst viel Zeit mit dem Kind haben kann und einfach auch die Flexibilität mhm. zu haben. Mhm. Ähm, pa sie passt bestimmt auch mal abends auf, wenn ihr weg wollt, oder? Jetzt habe ich die leider akustisch nicht verstanden. Ja,
0: ich sage, sie passt bestimmt auch
1: abends mal auf, wenn ihr weg wollt, oder? Genau, im Prinzip ähm, kann man diese 30 ähm, Stunden flexibel einteilen. Im Regelfall arbeitet sie tatsächlich vormittags, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal nachmittags doch ein Fotoshooting habe oder einmal ähm, am Nachmittag ähm, ins Büro muss, dann kann ich sie natürlich fragen ähm, und ähm, meistens ähm, sagen die Mädels auch nicht nein. Also das ist ja so ein Geben und Nehmen. Bei uns bekommen die zum Beispiel das ganze Wochenende frei, meistens zweieinhalb Tage am Stück, ähm, Deswegen sind die äh, da relativ dankbar und springen dann auch ein, wenn ich mal ein Problem
0: habe. Das klingt ja alles total vorteilig und ideal. Was sind denn so <lacht> Herausforderungen gewesen oder vielleicht auch Nachteile, die so ein Au-pair mit sich bringt?
1: Also in der Tat äh, gibt es sogar sehr viele Herausforderungen. <lacht> also die erste Herausforderung ist, erstmal ein geeignetes au -pair zu finden. Gerade, also wir, wir leben, wie gesagt, sehr ländlich und äh, da ist es gar nicht so einfach, weil die meisten Mädels wollen in die Stadt einfach, die wollen in die Großstadt ähm, und Land ist dann nicht so, gar ja, nicht so angesagt. <lacht> das heißt, ähm, da hat man einfach dann schon mal viel weniger Bewerberinnen und hat dann vielleicht auch schlechtere Bewerberinnen, wie die, die in Berlin wohnen. Mhm. Ähm, und da ist wirklich, also das größte Problem ist die Sprache, weil ja, wie, wer, lernt im wer lernt im Ausland Deutsch? Ja, das, das sind dann die, die wo vielleicht schon geplant haben, ähm, mal nach Deutschland zu gehen. Ähm, ansonsten, ja, ist Deutsch, glaube nicht die attraktivste, attraktivste Sprache einfach. Ähm, das heißt, oft haben diese die Bewerberinnen, beziehungsweise die Au Pairs, wenn sie hierher kommen, wirklich nur das Basisniveau, also A1. Ähm, also Spr weiß nicht, Sprachkenntnisse werden ja so eingeteilt in, in in sechs äh, Levels, ähm, sage ich mal A1 bis C2. C2 ist quasi der Muttersprachler, A1 ist quasi wirklich Basis. Mhm. Ähm, und die Voraussetzung für das Visum ähm, ist nur A1. Das heißt, sie kommen hierher und denken aber, sie können schon relativ gut äh, äh, Deutsch, weil sie haben ja dieses Zertifikat A1 bekommen. Aber im Endeffekt ist es halt nicht viel mehr wie, hallo, wie geht's, mein Name ist, ich bin... Mhm. 23 Jahre alt und da ist die Sprache erstmal die größte Herausforderung, weil die Mädels dann halt spätestens nach zwei Tagen morgen oh ich verstehe hier gar nichts und dann relativ schnell frustriert sein können. Aus welchen Ländern hattet ihr denn jetzt Au-pairs? <lacht> Wir sind sehr südamerika-lastig. Unser erste, die Julie, die war, die war aus Amerika, also aus USA. Wabe und Glücksgriff, also ähm, amerikanische au -pairs in Deutschland sind tatsächlich eher selten, was auch damit zusammenhängt, dass Deutschland ähm, im internationalen Vergleich sehr wenig Taschengeld bezahlt. Also unsere europäischen Nachbarn bezahlen da zum Teil deutlich mehr und sind damit natürlich attraktiver für au mhm.
0: ähm,
1: Genau, die war aus Colorado ähm, und alle unsere Nachfolgenden waren Südamerikanerinnen, ähm, Kolumbien, dann Venezuela, dann Brasilien und jetzt die nächste wird wieder Kolumbien sein. Ah, okay. Das heißt, ihr habt bald einen Wechsel? Genau, wir haben ähm, in zwei Wochen sogar einen Wechsel. Also ganz spannend jetzt für uns, ja.
0: Okay, und ist das dann wirklich so, an einem Tag fliegt die eine und zwei Tage später kommt die andere?
1: Äh, Im Idealfall wäre es so, ähm, im Moment ist es leider ein bisschen schwierig, weil unsere neue noch kein Visum hat. Ah, okay. Bei ähm, er hat sich einfach dieser... Sprachtest, also sie benötigen ja diesen Sprachtest, um das Visum zu beantragen und der hat sich verschoben und ähm, sie hatte jetzt zwar schon den Termin bei der Botschaft, aber muss diesen Sprachtest noch nachreichen und das Ganze erst am 11. Februar. Das heißt, wir zittern im Moment so ein bisschen, okay. ähm, wann das denn alles klappt. <lacht> Dann drücken wir den Daumen. <lacht> Danke. Ja, gibt es
0: noch irgendwas, was du für alle Familien, die überlegen, ein OPEA zu nutzen, was du denen so mitgeben möchtest?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, es ist eine gute Lösung, wenn man wirklich eine flexible Kinderbetreuung braucht und vor allem glaube ich für Familien geeignet, die relativ viel zu Hause sind. Also entweder die des OPEA quasi als Luxus brauchen, wenn sie mal ein bisschen Zeit für sich ähm, haben möchten ähm, oder im Haushalt einfach arbeiten möchten oder so wie ich, die einfach viel von zu Hause arbeiten. Weil ich glaube, das Au-pair wirklich lange Zeit mit dem Kind alleine zu lassen, da muss man dann schon sehr viel Vertrauen entwickeln. Aber wie gesagt, der, der größte Vorteil für mich ist die Flexibilität. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, auch der kulturelle Austausch ist natürlich schön. Also es ist für uns als Eltern sehr interessant. Ich finde es aber auch für die Kinder einfach eine spannende Erfahrung ähm, zum sehen, okay, da kommt jemand aus einem anderen Land, ähm, der hat eine andere Sprache, die ähm, kocht vielleicht anderes Essen. Das ist für die auch spannend. Mhm. Ähm, aber man muss sich natürlich schon klar sein, es kommt jemand in die Familie, der da eine ganz andere Kultur hat und damit auch, höchstwahrscheinlich ganz andere Werte und Normen da einfach mitbringen und ähm, das kann natürlich auch ein Problem sein. Also ich, ich merke oft, dass ähm, ich tausche mich natürlich auch mit anderen Opfer mit und aus. Und ich glaube, wenn da gar keine so Sensibilität für so kulturelle Unterschiede da ist, ähm, kann es ja sehr, sehr, sehr schwierig werden, relativ schnell.
0: Ich stelle mir jetzt gerade im Bereich Kindererziehung oder ich halte ja immer nicht so viel von Erziehung, sondern Begleitung. Ähm, stelle ich mir das schwierig vor, also so Regeln, die es bei euch gibt, die es vielleicht da nicht gibt oder sie möchte irgendwas einführen, was ihr aber gar nicht so wichtig ist, besprecht ihr
1: sowas alles vorher? Ja, wir besprechen das schon, aber auch da ist halt dann oft die Sprache wieder ein Hindernis. <lacht> Und auch die Kultur, weil wir haben jetzt die Südamerikanerinnen, die sind relativ offen, wenn man jetzt an die Asiatinnen denkt, ähm, mit dem streng hierarchischen Denken, die, die können einfach nicht Nein sagen. Das heißt, die würde immer zu dir sagen Ja, Ja und vielleicht was anderes meinen. Mhm. Ähm, und bei uns war es halt so, dass, dass die dann auch erstmal vers verständnisvoll waren, aber im Nachhinein dann manchmal doch Probleme aufgetreten sind. Okay. Wobei komischerweise gar nicht so in der Kinder Erziehung ähm, bis auf eine hat es eigentlich tatsächlich immer ähm, sehr gut geklappt. Aber es geht da ja natürlich auch so Dinge wie mein, uns Deutschen ist ja natürlich Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich Südamerika ganz anders. Außer <lacht> so Sachen wie Sauberkeit, da haben wir einfach ganz andere Vorstellungen. Und ich muss auch sagen, für mich war das am Anfang schwierig mh, einzuschätzen, wie die leben. Oder ich hatte da vielleicht auch zu hohe Erwartungen, weil wenn die aus anderen Ländern kommen, vielleicht auch aus armeren Ländern, da sind die Gegebenheiten eigentlich ganz anders. Das sind banale Dinge, an die man gar nicht denkt am Anfang. Zum Beispiel ein Kippfenster. Ja, wie, wie wir, für uns ist das ganz normal, dass wir ein Fenster, wir können das öffnen, wir können das kippen und schließen. Für die Mädels ist das das ist Hightech. Ja, okay. also, das war ähm, bei, tatsächlich bei den drei Südamerikanerinnen, bei allen dreien ein Problem, ähm, denen begreiflich zu machen, dass man das Fenster komplett dann auch wieder schließen muss, wenn man rausgeht und vielleicht ja. an Strom kommt.
0: <lacht> ja, tolle Einblicke. Vielen Dank für ja, dein Teilhaben. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass ihr weiterhin so positive Erfahrungen macht.
1: Ja, danke schön. Danke schön. Jetzt hoffen wir erstmal, dass die pünktlich kommt, unsere neue. Und ja, ja schauen wir mal, wie es weitergeht. Bleibt spannend. Das glaube ich auch. Vielen Dank und tschüss. Also, danke schön. Tschüss. Wenn Du
0: auch Erfahrungen mit au -pairs hast, dann melde Dich gerne bei mir unter kontakt und berichte mir, welche Erfahrungen dies waren. Ich bin immer interessiert, welche Möglichkeiten es zur Vereinfachung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt und so bin ich interessiert an Betreuungsmöglichkeiten und welche Erfahrungen Mamas damit gemacht haben. Und zum Schluss nochmal die Erinnerung, wenn du beim Entspannungskongress gratis dabei sein möchtest, dann klicke auf den Link in den Show Notes und melde dich jetzt an. Ganz viel Spaß und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.